0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Back to Basics. Eu sou o Roberto Rodrigues e nessa série Back to Basics eu vou discutir os tópicos fundamentais de injeções eletrônicas programáveis. Vale a pena lembrar que essa série está presente no YouTube também, beleza? Então vamos deixar de blá 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 e vamos direto para o papo técnico. Valeu! Então galera, vamos começar então o nosso tópico de hoje. Então qual que é a ideia da live de hoje, né? Então, relembrando, é a terceira live que a gente vai participar, que a gente... Terceira semana das lives, beleza? E nessas lives, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre um tópico aí que a galera curte bastante, tá? Que são três tipos de gerenciamento, tanto de injeção e ignição, na verdade que é mais injeção, né? Sequencial, semi sequencial e simultâneo, tá? Uh, de ignição a gente tem mais sequencial e semi-sequencial, tá? Então, uh, hoje a gente vai ter uma live um pouco diferente, que o Vitor não vai participar, tá? Hoje é aniversário do Vitor, então o Vitor tá liberado aí, comendo um bolo aí. Então, se alguém quiser participar da live para fazer perguntas aí, tá? É só mandar um pedido aí que a gente coloca vocês na live aí pra gente... Trocar ideias. Beleza, galera? Então, vamos lá. O que separei para vocês, tá? Em primeiro lugar, mandem as perguntas aí que a gente vai marcando. Eu vou marcar uma do, do Fábio aqui, ó. Vamos ver. Em algum momento a injeção pode variar o modo de injeção sequencial, semi ou simultânea? Pode, pode, com certeza, tá? É... Já vou explicar porquê, tá? É... Isso, a primeira vez que eu vi foi em injeções programáveis, quando eu comecei a estudar a Motec, e eu acho que muitas uh, injeções eletrônicas programáveis fazem isso, tá? Assim, ó, o, o Marcelo já mandou uma, uma bem legal ali, sim, quando fica sem fase. Esse é uma das características, é uma das condições em que a ICU sozinha muda de, de sequencial para semi, né? Então, se ela está funcionando ali, a gente já fez uma live falando sobre sensor de fase, né? Então, caso a gente fique, o motor está funcionando sequencial e a gente perde a fase por um problema no sensor ou um problema no chicote, a ICU automaticamente ela volta ela ela passa para ser sequencial, né? Lógico que isso a gente depende de algumas outras coisas, como por exemplo a falha na roda fônica, né? Então a gente já deu exemplos aqui a falha ou um dente adicional, relembrando, mas a gente já deu alguns exemplos aqui de motores que tem roda fônica no virabrequim sem falha, certo? Um exemplo clássico é o das das motos Honda, né? CBR-600RR, CBR-1000RR, então são rodas fônicas 12 dentes, sem falha. Então se você tiver um problema no seu sensor de fase, o seu motor, uh, eventualmente, ele vai perder, uh, ele não tem como ele entrar em semi sequencial, perfeito? Então tem esse detalhe. Né? Então respondendo eu Juliano qual é o tema de hoje, a gente vai falar sobre aspectos de, de diferenças sobre a injeção sequencial, da semi-sequencial e para simultânea, beleza? Então assim, é... para falar em um outra, uma outra, uma outra característica aí sobre quando a ECU muda de modo, né? Então o quem que falou aqui foi o a pessoa tanta coisa aqui que aparece aqui, mas Falaram que se você tiver uma falha no sensor de fase, ela muda para sequencial fechou? E eu comentei sobre esse detalhe da roda fônica do Brequinho. Agora tem um outro exemplo que a ECU muda sozinho, tá? É, e isso aí eu vi na... quando eu trabalhava na Ford. Carros de rua, mais antigamente, tá? quando as emissões não eram tão, tão apertadas, né? O que, que o pessoal fazia? Eles iniciavam ah, as primeiras, os primeiros acionamentos dos injetores, era o que eles chamavam de Big Bang. Tá? Existe essa estratégia de calibração, não quer dizer que o pessoal usa ah, sempre, é uma estratégia mais antiga, certo? mas é a Big Bang, e o que, que é isso? É simultâneo no início. Tá? Certo? Por quê? Pensa comigo o seguinte, pra gente, vamos lembrar desse tópico lá da, prim, da segunda live, acho que a primeira foi o controle de tração, a segunda foi o sensor de fase, né? e na live de sensor de fase, que inclusive está no YouTube, a gente falou muito sobre o sincronismo certo? do motor, beleza? Então assim, ó, é, se, lembra comigo, para a gente sincronizar o motor, a gente precisa dos sinais do sensor de rotação e de fase. Perfeito? Vamos pegar um exemplo de, uma, de um, uma roda fônica da fase que a gente tem apenas um dente. Tá? A gente já falou que é muito comum fone, roda fônica de, de comando C2 mais 2. A gente já mostrou vários exemplos dessas lives, mas vamos dar um exemplo de um dente só na fase. Perfeito? O que, que acontece? Pode ser que você leve quase duas voltas para você identificar aquele dente, certo? E às vezes também não é nas duas primeiras voltas que aí se eu consegue sincronizar, perfeito? Então, leva um tempo desde que você bate o arranque para você conseguir é, sincronizar o motor e conseguir rodar ele sequencial, Perfeito? E isso aí já está junto no que o Alisson perguntou, ó. aproveitando a pergunta do Fábio, qual a vantagem de mudar o modo de operação? E essa é uma das vantagens que eu estou falando. Que eu tô falando tá? A segunda vantagem, né? a primeira a gente já falou, que é que o pessoal falou aí: se você perde o sinal de fase, ele muda para semi-sequencial para o motor continuar funcionando. Uh, uma outra vantagem é justamente essa que eu estou falando. Quando a gente vai dar a partida, Pode levar umas quatro voltas ou até mais para esse eu, de fato, sincronizar e falar beleza, me achei aqui, consigo fazer o sequencial. Esse tempo diminui muito quando você faz semi sequencial. Por quê? Porque ela só precisa achar a falha do virabrequim, certo? Então, esse tempo diminui. Vou ser bem detalhista agora, tá? depende muito de como o motor, da posição que o motor parou desligado. Às vezes, ele parou numa condição que o, sensor, o sinal do sensor de fase já está próximo. Então, ele pega mais rápido, certo? Ele, não é que ele pega mais rápido, ele sincroniza mais rápido. E daí, depois, você tem todo o acerto de partida para fazer com que ele pegue mais rápido ou não. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala em partida também... Para o motor pegar, a gente tem duas características bem distintas. Uma coisa é o motor sincronizar, que é isso eu falar, ó, beleza, me achei, e daí sim que ela libera a injeção e ignição. E outra coisa é você fazer a injeção correta, acertar o ponto da maneira correta para o motor pegar, beleza? Então essas duas variáveis afetam a partida, beleza? Desse, então, olhando esse ponto, da, esse, esse tempo de partida da parte, do sincronismo do motor, se você está semi-sequencial, você consegue fazer o motor funcionar mais rápido, certo? E o Big Bang, aquilo que eu falei um pouco antes, envolve o que Envolve uma estratégia que, que se fazia mais antigamente em carros originais, que era o seguinte. Mediu a rotação, ela já pulsava todos os bicos. Porque combustível tem um atraso para você injetar, entrar na câmara de combustão e tudo mais. Então, você ganha um tempo em, quando, em você já injetar o um combustível antes do motor estar tá sincronizado. beleza? Então, por que, que eu dei esse exemplo para vocês? Porque dependendo de como for a sua injeção, dependendo de como você configurar ela também você pode variar os modos na partida certo uh, a grande maioria das injeções programáveis elas fazem semi sequencial na partida e depois migra para sequencial e a maioria das pessoas nem imagina que elas fazem isso certo e elas fazem isso propositalmente para você ter uma partida mais rápida Certo? porque na prática dá diferença sim tá? por que eu estou falando isso? quando a gente trabalha com uh, essas rodas fônicas que não tem falha geralmente o tempo de partida é um pouco maior mesmo certo? então é uma, é uma característica a se avaliar então tem esse essa é uma segunda vantagem aí de você mudar o modo de operação é tempo de partida, perfeito? E relembrando, a partida, o tempo entre você virar a rank e o seu motor pegar, você pode olhar ele em duas coisas distintas: primeiro, o tempo para se sincronizar, que é o tempo para ela se achar no ciclo do motor, e depois, para você realmente conseguir injetar combustível, dar o ângulo de ignição para você funcionar o motor, perfeito? Então, divida partida entre esses dois tempos aí, perfeito? E relembrando, algumas injeções fazem o que? Ela espera sincronizar para injetar combustível e dar centelha, e existem esse uso de carro original que elas antecipam, por exemplo, a injeção de combustível. Por que não antecipa a ignição? Porque a ignição, diferentemente do combustível, ela precisa ser no momento exato. Não dá para você tentar. Ah, vou, vou colocar uma centelha aqui sem eu estar sincronizado o motor. Vai dar errado. Perfeito? O combustível ele tem momento certo de ser injetado? Tem. Tem. Por isso que você tem a configuração da fase de injeção. Porém o motor funciona se você não tiver com a fase otimizada, perfeito? você não precisa estar com a fase otimizada para o motor funcionar isso é um negócio assim que que, que eu lembro que eu tinha muita dúvida quando, quando eu não tinha experiência prática porque eu falava assim beleza, vamos testar se a centelha está no, no momento certo ali com a pistola de ponto, né? isso é um procedimento bem comum, para ver se o motor está no ponto e daí eu falava, tá, mas se o, se o cara, para fazer funcionar o motor, não é importante testar se o injetor 1 não está ligado na ordem certa? Vai que o cara mudou no chicote 1 com o 2. Repito, lógico que é importante isso. Eu já vi motores perderem potência pelo cara ter feito o chicote errado, certo? E tá com a ordem nos injetores errada. Mas por que, que isso é comum de acontecer? Ó, muito importante, galera. Porque se você ligar os injetores na ordem errada, o seu motor vai funcionar, ele vai funcionar. Eu lembro que nesse caso aí a gente foi acelerar um, um, um motor no dinamômetro e era um motor que a gente não tinha feito chicote, nada, e a gente só ia fazer o mapa, e daí uh, o motor funcionava, certo? Só que o cara que montou o motor falou, ó, ah, beleza, tudo funcionando, mas tem uma coisa estranha Eu esperava ter um pouco mais de, de, de desempenho dele e tudo mais e babapai E na época o cara tava trocando de CEU Eu não lembro que o que ele usava e ele tava, tava colocando uma ProTune Era da época que eu trabalhava na ProTune E daí a gente foi olhar. A gente falou, vamos tirar as velas para ver. E tinha diferença nas velas, certo? Na cor da vela. E daí a gente falou, primeira coisa, né? Putz, deve ter diferença na vazão dos digitores. Vamos passar na máquina. E o cara falou, putz, não, eu já passei na máquina. Essa, essa história é legal, galera. Bom, já passei na máquina. Falei, meu, vamos tirar e vamos olhar, né? Daí o que que aconteceu? A gente chegou lá, os injetores estavam todos iguais. Falei, porra, e agora, né, o que que será que é? E daí que a gente pensou em testar o chicote e a gente viu que naquela ECU que a gente tava usando, ela, a gente precisava ligar o chicote na ordem de ignição, tá? Isso aqui é um, é um negócio legal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como que a gente faz na Motec? Na Motec a gente coloca, e cara, não é uma característica da Motec, eu acho que a Fiotec é assim também. Tá? Você coloca a ordem de ignição que você tem aqui. Então, quando você consegue configurar a sua ordem de ignição, tá? vamos lá, back to basics. Tá? O que, que é a ordem de ignição? Você tem lá um motor 8 cilindros, você tem uma sequência. Entre as combustões. Então, primeiro acontece, por exemplo, no cilindro 1. Depois, a próxima combustão não é no cilindro 2. Pode não ser. Certo? Num V8, por exemplo, as, uma ordem de ignição comum, né? não estou falando que todas de V8 é igual, mas uma ordem de ignição comum é a 18726543. Então, primeiro é o cilindro 1, depois é o 8, depois é o 7 depois é o 2 e assim por diante, certo? Então quando você pode configurar a ordem de ignição no seu software, você, você, como que você liga as saídas de injeção e ignição? Você liga um, no, saída 1 um, no cilindro 1, um, saída 2 no cilindro 2, saída 3 no cilindro 3, você liga na sequência, muito mais fácil, entendeu? Agora, tem algumas injeções que você não consegue configurar a ordem de ignição, é bem limitado por esse ponto daí você tem que fazer o chicote, você tem que ligar na ordem, certo? Então, por exemplo, saída 1, você liga no cilindro 1. A saída 2, você tem que ligar no segundo cilindro em combustão, que naquele V8 seria cilindro 8, certo? Então você precisa ligar nessa ordem. Naquele caso, o cara tava com, que fez o chicote, ele estava acostumado com ligar... Uh, na verdade, ele estava acostumado com ligar injeção simultânea. Então, o cara não se preocupava com isso. Perfeito? Por quê? Uma saída acionava os quatro bicos. Perfeito? Então, quando foi, acho que foi o primeiro chicote que o cara fez sequencial, e daí ele meio que se perdeu nisso aí. O que, que aconteceu? Ó, pensa comigo. Vou, vou tentar fazer um, um desenho aqui para mostrar para vocês. Pensem comigo. A minha ordem de ignição eram quatro cilindros naquele caso lá, era essa daqui ó, um, três, quatro, dois, beleza? Como que o cara ligou? Ele ligou um, dois, três, quatro, beleza? Então, se você for ver bem, Os, esses três cilindros estavam na, na fase errada. Perfeito? Eu falei que tinha dois ok e dois estranhos. Talvez o cara ligou numa ordem diferente. Que não me lembro faz muito tempo. Mas era muito evidente para mim o seguinte. Que tinha diferença nas velas. E daí a gente viu que dois cilindros estavam trabalhando com a fase muito diferente, tá? Ah... Eu tô achando que esse motor era um motor de moto que a gente tava passando, viu? Porque a ordem de ignição... No... Mas eu acho que o mais importante é passar para vocês que se você deixar ligar fora de ordem os seus injetores, o motor funciona, certo? Você vai mudar a qualidade da mistura, você vai mudar outros aspectos ali uh, entre os cilindros, mas você vai ter combustão ali, na ignição não, tem que ser no momento certo, perfeito? como eu contei tudo isso aqui para explicar, né, back to base, o que, que é ordem de ignição, mas mostrar que se você é, você não precisa da ordem certa na injeção para funcionar o motor, por isso que os caras lá antes, mais antigamente usavam essa estratégia de big bang para injeção. Então, relembrando algumas injeções fazem o seguinte o cara começou a virar ranking começou a ter rotação no motor começa a ter a, a ECU começa a sincronizar quando ela sincroniza ele fala, libera injeção e ignição algumas ECUs fazem o seguinte elas fazem isso e a galera nem sabe vira e quando você mede rotação ela fala, meu Vamos funcionar esse motor semi-sequencial. E daí depois ela parte para a sequencial. Beleza? E daí isso você ganha um tempo aí. Porque ele vira, espera achar a falha da roda fônica do virabrequim, achou a falha, sincroniza semi-sequencial e depois olha a fase. Vamos funcionar o motor. E tem essa outra ideia que é o seguinte: o cara nem espera achar a falha do virabrequim pegou dois, três dentes ali que ele já consegue medir a rotação do motor, você já injeta combustível de uma maneira simultânea, só para você já ter um pouco de combustível lá. E daí quando sincroniza, você vem só com a centelha. Então você ganha tempo de partida aí. tá É uma estratégia para reduzir tempo de partida. Muito usada em montadoras mais antigamente, certo? Porque por conta de emissões... Às vezes o cara não consegue usar essa estratégia. Beleza? Então vamos olhar as perguntas aí. Vamos dar uma olhada nas perguntas. O Alisson Cassol falou, aproveitando a pergunta do Fábio, qual a vantagem de mudar o modo de operação? Então já falamos de duas. Uma se você perde o sinal de fase, perfeito? Você muda automaticamente para semi-sequencial, E outra de você ter uma partida mais rápida, perfeito? Você pode usar essas duas estratégias que eu falei aí. Beleza? Então, vamos ver aqui o que, que a gente teve de mais de pergunta. Olha o Jefinho aqui. Algumas injeções necessitam de pick and hold para trabalhar segunda bancada sequencial. Nesse caso, pode usar bico de alta impedância por estar usando pick and hold? Olha, não pode fazer isso, Jefinho. Assim, ó, o que que... Deixa eu, deixa eu fazer alguma pergunta, a seguinte pergunta. Você está falando dos módulos pick and hold, certo? Então assim, ó, existem injeções, vamos lá, back to basics para galera. Se a gente for olhar bicos de, de injeção indireta, a gente tem basicamente dois modelos, alta impedância e baixa impedância, sendo que o baixa impedância é o pick and hold, certo? Tem muitas injeções uh, que fazem o acionamento do pick and hold direto, beleza? Um exemplo aqui, é nesse no software da Motec. A gente vai lá, configura que o injetor é pick and hold. A ECU já aciona o injetor, o injetor pick and hold direto. Agora, existem ECUs que trabalham com módulo separado do pick and hold. Então, como que funciona um pick and hold nesse caso? Então, por exemplo, você tem a sua ECU aqui. Beleza? Ela manda os sinais de pick and hold. Então, vamos... vamos desculpa sinais do injetor, vamos supor que você tem um quatro cilindros, tá? Ela manda quatro sinais para um módulo aqui de pick and hold, perfeito? E esse pick and hold que vai fazer o acionamento dos injetores. Acabando o planeta aqui. Perfeito? E aqui eu vou ter injetor 1, um, injetor 2, injetor 3, injetor 4. Beleza? O que, que esse módulo pick-and-hold faz? Como os injetores pick-and-hold também são conhecidos como baixa impedância. Perfeito? Vou falar aproximadamente aí para vocês. Tá? Um bico de baixa impedância ele tem aproximadamente aí de 1 a 3 ohms tá? de resistência. E quando é um de alta estou tá, falando aproximadamente aí, tá? a gente pode ver de 12 a 15 ohms já vi de 10 tá? o que, que muda a resistência? a resistência ela afeta direto na corrente perfeito? então o que, que acontece se a gente aplicar por exemplo 14 volts que seria aproximadamente a tensão da bateria num bico injetor que tem uma resistência aí de 1 ohm Tá, aquela lei de ohm lá que muita gente conhece, U igual a R, a gente vai ter uma corrente de 14 amperes. É bastante coisa, né? Isso aqui gera o PIC, né? que é o famoso PIC. Só que você não precisa manter esse nível de corrente alta para o injetor ficar aberto. E aí que entra o módulo Pick and hold ele, depois do pique ele faz o hold que daí ele faz com que você tenha uma corrente menor no injetor só para você manter o injetor aberto perfeito? e daí porque eu expliquei tudo isso se você pegar um bico de alta impedância e colocar no módulo pick and hold se você acionar ele como um pick and hold você... Na hora que a ICU falar, ah, ela faz o pique, beleza, vai funcionar normal. Quando ela for dar o hold, talvez você tenha muita chance do seu injetor não permanecer aberto ou ele ficar oscilando e ficar variando a vazão, certo? Por quê? Porque quando ela faz o hold, ela baixa muito a corrente no injetor e daí talvez vai ser prejud... é, não vai ser suficiente para o seu injetor de alta impedância, tá? Então, por que eu fiz essa pergunta para você se era com módulo externo? Porque existem ECUs, conforme eu falei, que elas conseguem acionar diretamente o seu injetor pick and hold sem ter nenhum módulo. O que, que você tem que fazer? Você só tem que configurar nela que é pick and hold, perfeito? Qual que é o ponto muito importante? Quando você tem uma ECU que... Olha aqui, ó quando você... software. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui de uma maneira fácil. Vamos achar aqui, ó. Ah, esse mapa aqui de injeção direta. Pera aí deixa eu, deixa eu abrir um outro mapa aqui para mostrar para vocês. Peraí, injeção direta daí é diferente o tipo de injetor e tudo mais. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se eu consigo achar agora. Olha só. Tá vendo que, por exemplo, ó, no pino C C23 da ECU, eu tenho uma saída que chama Low Side Injector, tá? One, né? Eu tenho três saídas aqui, ó e eu tenho tenho na verdade ó, um dois três quatro cinco seis tenho seis saídas e aqui ó eu tenho mais saídas que chama pick and hold pick hold injector beleza tá vendo que eu liguei o meu injetor nessa saída significa que isso é um injetor pick and hold não aí é que está a saída que é para pick and hold, ela também consegue acionar um injetor saturado de alta impedância. Só que você tem que falar para esse você tem que configurar lá, ó, meu injetor é de alta impedância. Perfeito? Então esse é um ponto muito importante. Quando você usa um módulo externo de pick and hold, entenda que aquele módulo normalmente ele não tem configuração. Ele é um, você não conecta o um notebook, você não programa ele, ele é um módulo durão. Então, ele sempre vai acionar o um injetor como pick and hold. Então, não coloque um injetor de alta impedância nesses módulos. Perfeito? Agora, se você tem uma ICU que tem saídas dedicadas para pick and hold, eventualmente você pode ligar uma alta impedância. Por quê? Porque você programa ela, fala, olha... Esse injetor não é pick and hold. Esse injetor é de alta impedância. E daí a ICU vai fazer acionamento como se fosse a de alta impedância. Perfeito? Esse é um ponto muito importante. Beleza, galera? Vamos seguir nas perguntas aqui. Vamos ver o que mais teve de pergunta para nós aí. Hum, para, vamos ver essa do Vitor aqui. Ó. Vou colocar aqui. comments. Para quais tipos de projetos cada uma das injeções são indicadas? Olha, vamos lá. Eu acho que é assim. Sempre vale a pena você trabalhar sequencial. Vamos partir de um, de um raciocínio simples, tá? ou seja, quando usar sequencial, ou quando usar semi, ou quando usar simultâneo. Olha, primeiro já vou dar a resposta mais fácil. Quando usar simultâneo? Eu só usaria simultâneo Se você tivesse de fato Uma ICU que tem uma limitação Que só consegue acionar desse jeito Certo? Só nesse caso Fora isso é, Faça pelo menos sequencial, Certo? Porque não tem Entre simultâneo e sequencial Você não precisa adicionar um sensor Como por exemplo Para fazer sequencial Você precisa ter fase Daí tem alguns motores Que não tem sensor de fase certo? E daí o cara tem que fazer uma adaptação e tudo mais, então é, para você escolher entre semi sequencial e sequencial, você tem que olhar realmente se você tem o sensor, se vai valer a pena fazer a instalação o custo disso, tem diversas características importantes de você olhar agora pensa comigo simultâneo e semi sequencial são pequenas diferenças no chicote então só vá o simultâneo se a sua ECU só faz simultâneo Daí não tem outra saída, beleza? Agora, do ponto de vista de semi-sequencial para sequencial, tá? Quando usar um ou quando usar outro? É o seguinte, vou pa... de novo, né? muitas coisas que eu passo aqui, que eu compartilho com vocês, são pensamentos, reflexões, coisas que eu acho, não são regras mandatórias, né? Mas pensa comigo. É, numa das lives eu já comentei o esquema do carburador, certo? Então, se a gente for analisar um carburador funcionando, o um carburador ele já faz meio que uma injeção sequencial, perfeito? Por quê? Porque o combustível, por mais que ele esteja passando lá em cima ali, na borboleta, ele não está indo para todos os cilindros, o combustível está indo que está com a admissão, com a válvula de admissão aberta. Perfeito. Então, a gente, se a gente fosse fazer uma comparação, assim, um carburador, ele já faz injeção sequencial. Então, por conta disso, eu sempre tento trabalhar de uma maneira sequencial. Perfeito. Já que você está usando uma injeção eletrônica, faço sequencial, certo? Só que que nem eu falei é um balanço. Você tem que olhar, fala, meu, e aí, será que é, vai ser fácil a instalação, vale a pena fazer a instalação do sensor de fase e tudo mais? Beleza, você tem que olhar. Tem algumas injeções, por exemplo, que não aceitam sinal de sensor indutivo na, na sua roda fônica do comando. Mas você tem que trocar, colocar um sensor Hall lá. E às vezes, pessoal, por mais que na, pra, na, na teoria a gente fale, ah, é só trocar o sensor e puxar uns 5 volts ou 12 volts. Às vezes o sensor não encaixa, ele não fica na altura correta, ou ele não entra no furo. Então, sabe, não é um negócio simples. simples. Eu lembro que uma vez eu estava usando uma injeção X lá, e eu não sabia disso. E naquela injeção eu precisava ter um sinal na no comando, de, no, no comando, senão ela não lia, ela não lia sinal indutivo. E daí eu entrei em contato com o suporte e os caras falaram pra mim assim, é, cara, você vai ter que trocar o sensor. Só que aquele sensor, cara, não era assim, ah, trocar o sensor, não é como você chegar num software e mudar uma configuração. Não, não existia um sensor Hall que encaixava naquele, naquele lugar, entendeu? Então, na prática, o negócio é mais complicado. Daí assim, fora isso, o que, que eu tenho que, que são detalhes do dia a dia tem os detalhes técnicos e importantes beleza? do ponto de vista de ignição a gente já comentou nessa live você não tem nenhum ganho ou perda de desempenho de você trabalhar com ignição semisequencial ou sequencial não tem só que tem uma exceção alguém lembra da exceção que eu falei ó oh, galera não façam isso, não use ignição semi sequencial nesse caso. Alguém lembra desse dessa exceção? Vamos ver se a galera, se a galera lembra, manda aí. Quanto isso eu vou dando mais uma olhada na Única coisa boa nos carburadores era a rapidez na partida. Exatamente, Juliano. Pegava, pega rápido. Vamos falar de Ref5 hoje. Então, a gente está falando um pouco de ref porque sempre que fala de injeção sequencial tem a ver, né, com o ref mas o objetivo de hoje é a gente analisar essas diferenças entre esses modos de operação. Né? Mas a fase vai depender do que você quer, economia ou potência? Show de bola, Eduardo. Vamos comentar ó, ligeiramente de fase hoje, que é o que a gente vai entrar agora. E é exatamente isso, tá? Exatamente isso que você falou. Vamos ver se alguém aí lembra... Deixa eu só, olhando aqui os comentários Vamos ver Vamos ver se alguém lembrou Nossa Aí, chique A Galera lembrou, olha aí alto giro, motores exatamente isso aí, galera, exatamente. Então a gente tem essa limitação que é o seguinte: quando eu estou girando muito alto, eu tenho esse lance aí do Duel CD, o Duel, por mais que ele seja pequeno, ele ocupa muito tempo no ciclo. Então se você trabalhar semi sequencial, não é você trabalhar semi sequencial não é uma boa ideia, beleza? Então é, fora esse detalhe, não ocupa. Um outro caso que a de que trabalhar é, realmente com a função Tem um outro caso muito importante que vale a pena comentar com vocês também. Tem um caso muito importante com a função social. Pessoal, que negócio interessante. Acho que muita gente aqui sabe sobre o overlap das válvulas, certo? O áudio aí está ruim, Muita gente sabe... Do overlap tá? Voltou o som aí pessoal Alô, 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 alô Vamos ver se, se voltou o som Muita gente sabe isso do overlap tá? O que, que é o overlap? É aquele momento Estão ouvindo aí? Deve estar tá, né? É aquele momento onde a válvula de admissão e de exaustão estão abertas As duas válvulas, perfeito? Agora pensem comigo quando tem uma ignição semi-sequencial, uh, quando acontecem as ignições? Vamos supor que eu estou com 20 graus de ponto. Tá? Então, uma ignição vai ser a 20 graus do ponto morto superior quando eu estou na compressão e eu efetivamente vou ter a combustão ali. E na outra volta, eu também vou ter 20 graus, mas eu não vou estar tá na, na fase de compressão. Eu vou estar quando? No final da exaustão, certo? E você pode estar ali numa condição de overlap, certo? Ou seja, tanto a válvula de admissão como a de exaustão estão abertas, tá? Pensem comigo. Eu vou contar uma coisa que acontecia, que aconteceu uh, em alguns motores, que eram motores que tinham bastante overlap e motores... Que, que trabalhavam com ignição sequencial, tá? Só que relembrando o que eu falei no início da live. Na hora da partida, muitos fabricantes trabalham com a ignição semi sequencial. perfeito? Daí o que que acontecia? O cara não tava com uma partida bem calibrada, perfeito? Então, a mistura tava bem rica, a partida tava difícil e... Tinha uma característica, a bateria estava fraca. Quando a bateria está fraca, o que acontece? Diminui muito a rotação da partida. E daí sabe o que acontecia? Eu vou falar na prática o que acontecia. Eu já vi isso acontecer umas três vezes. Chegava a dar um backfire na admissão de explodir o coletor de admissão. Já aconteceu isso comigo, ficou só caco no coletor de admissão. Estourou o coletor. Pláu. E daí, isso aconteceu uma vez comigo, daí aconteceu o segundo, eu falei, meu, vamos entender esse negócio aí, por que que tá acontecendo isso aí? E era justamente por conta disso, certo? O que que acontecia? Você tava na partida, tava rico pra caramba, o motor não tava pegando, bateria fraca, girava lento demais, e como eu estava em semi sequencial, eu tinha essa centelha perdida lá, que era quando eu tava em overlap, Certo? E daí, como a rotação estava muito baixa, eu acabava tendo uma combustãozinha ali de maneira que estourava o pleno, tá? Isso aí eu já vi acontecer várias vezes. Então, é um outro detalhe, né? Que você... Essa centelha hum, perdida, que não é na hora da combustão, ela pode ter esses efeitos colaterais, mas é só em condições que a rotação está muito baixa mesmo. Sabe quando você vai virar ranking e faz que não motor não gira livre às vezes que eu vi acontecer foi exatamente nessa condição então é, tem esse detalhe aí. vamos ver tem teve mais perguntas aqui pessoal vamos voltar uma pergunta por vez tá hum, vamos lá Éder Pindale Roberto, grande guerreiro, tamo junto, tamo junto, Juninho. Depois compartilha aí, Juninho. Porra, o Juninho foi campeão ano passado, ele, ele cuida do, do, do 65, que é um protótipo a JR. Meu, é o carro mais rápido do Brasil. Trabalho fenomenal dos caras. Compartilha seu, seu Instagram aí depois. Depois também vou mandar umas fotos desse projeto aí. animal o projeto dos caras. Juninho que trabalha pra caramba. Vamos lá, o Jefinho falou aqui, ó. E tem quatro saídas para injetor e as outras quatro são saídas de tensão menor. parece essa saída de tensão menor, o fabricante pede para usar Pick and Hold. De qual, de qual ECU que você está falando, Jefinho? Vou até marcar seu comentário aqui. depois me conta de qual CU que está falando. O Adriturbo aqui existe risco em uso de injeções E ignição sequencial para alta potência? Olha, eu nunca vi, sabe, Adriturbo, essas, esses tipos de perguntas, sabe? Muita gente gosta de falar assim, não, não existe risco, não sei o quê, porque nunca aconteceu com ele. Como que eu gosto de abordar esses tipos de assunto? Olha, eu nunca vi. Meu, calibração em motores a combustão é um negócio tão extenso, tem tantos, né, um espaço amostral muito grande, que pode ser que exista, mas eu nunca vi, Turbo algum risco para a injeção e ignição sequencial. O Jones Bode falou, lembra do modo sequencial forced. O que é o sequencial forced, Jones? Me me dá um me dá um exemplo aí para para eu relembrar. Vamos ver aqui o que Fernando falou. Fernando Cardoso Borges, Roberto, você tem experiência com pesquisa de fase de injeção de dinamômetros Se sim, poderia compartilhar? Sim. A gente pode, de repente, combinar uma live, tá? E esse é um tópico que a gente aborda bastante na parte 4 do nosso curso, que é a parte do dinamômetro. Eu vou compartilhar assim, ó, só um, pra, pra gente não fugir muito do tema, só pra gente, só pra dar um norte pra vocês. A fase de injeção vai determinar exatamente quando você termina a injeção ou você começa a injeção, certo? Então, a fase de injeção é um ângulo que você escolhe assim como no avanço você escolhe quando você dá a centelha na injeção, como o injetor fica muito tempo aberto você tem que escolher, ou é um ângulo que termina, ou um ângulo que começa a injeção beleza? e muita gente já falou para mim assim, cara eu já pesquisei fase no dinamômetro não mudou nada não me mudou nada cara. e Puta merda, esse negócio sequencial não muda nada de semi-sequencial para sequencial. sequencial tá? uh, e aí que eu vou falar. O cara está certo? Sim. Naquele, existem casos onde não muda nada. Você vai lá, você pesquisa 0 grau, 60, 120, 180, 300, 500, 700 e não muda nada. Você está medindo no que não está mudando nada. Agora atenção pessoal, que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu acho que eu nunca compartilhei em live, em vídeo, em coisa nenhuma, porque é um negócio assim que eu levei um tempo para entender, porque eu vi casos de motores que eu mudava a fase e mudava consideravelmente potência e consumo. E daí, quando acontecia isso, eu falava, cara, animal, beleza. Isso aqui é do caralho, né? Tipo, primeira vez que eu adiantei um ponto no dinamômetro, eu fiquei louco. Eu falei, meu, como esse negócio muda? Nunca mais eu vou fazer algo assim sem calibrar todos os pontos. E daí, chegava o motor no dinamômetro que não mudava nada, cara. Nada, nada. Galera, acompanha comigo. Eu vou explicar pra vocês porque que isso acontece. Saca só. Vamos ver se vocês estão ouvindo aí. A galera, está ouvindo normal aí? Lembra na Protune sequencial forçado, uma gestão por ciclo, mesmo ligando banco a banco. Cara, não lembro, Jones, o que, que é uma gestão por ciclo, mesmo ligando banco a banco. Não me lembro dessa, dessa opção. Vocês estão ouvindo bem aí? Então show de bola. Olha só. Vou fazer um desenho aqui. Espera aí. Que é duro mostrar com o celular. Tá? O que, que eu fiz aqui? Ó? Um. Dois. Isso aqui são duas voltas do virabrequim. Perfeito? E isso aqui é um ciclomotor. Beleza? Um. Ciclo. Motor. Fechou? Beleza. O que que acontece? Se eu falar que isso aqui são duas voltas. Isso aqui a gente já falou nas lives, né? Quanto que é o tempo de duas voltas? Depende da sua rotação. Beleza? Depende da sua rotação. Obviamente, se tiver uma rotação alta. Você vai ter hum, um tempo muito curto, né? Duas voltas do virabrequim é muito rápido, ó, 15 mil RPM. Agora está virando o arranque, leva muito tempo. Então entenda que esse tempo é variável, perfeito? O que, que acontece? Às vezes, o cara está fazendo uma pesquisa de fase. E o que, que é fase do motor? Vamos, vamos mostrar aqui na prática. Vamos supor que aqui eu defino que a minha injeção vai ser aqui, ó. Perfeito? Então, aqui abre o bico e aqui fecha o bico. Perfeito? Quando eu calibro a fase, eu consigo mudar isso aqui daqui para cá ou daqui para lá. Fechou? Eu consigo escolher exatamente aonde vai ser feita essa injeção. E isso afeta o que, pessoal? Isso afeta olha, a atomização do combustível, o tempo que o combustível fica no duto de admissão. Como o combustível é misturado com o ar que está entrando para dentro da câmara de combustão, certo? isso afeta, muda muito se você injeta com a válvula de admissão aberta, se você termina de injetar antes. Então, são muitas coisas que, af que afetam isso aí. Distância do bico injetor, pressão de combustível que está usando, combustível que você usa... Deixa eu só ver o que o Jones falou, que eu estou interessado. A ECU deve identificar uma fase. Tem ECU que trabalha. Ah, tá. É quando a ECU faz uma identificação da fase sem, uh, sem você ter o sensor de fase, certo? É isso aí, né? Tem algumas ECUs que fazem a identificação da fase uh, de uma maneira aleatória. Ela testa e vê se o motor está perdendo rotação, ela inverte a fase. Tem esse tipo aí. E tem também esse que trabalham com o um, um map para dar o sinal de fase. Isso é muito legal. De repente eu faço isso aí para mostrar numa live. Mas vamos mostrar, vamos voltar para o lance da fase aqui, que isso aqui é, é o ponto alto aí da nossa live. Aí. Isso aqui é fase de injeção. Perfeito? Eu tenho as duas voltas do motor. Está aqui uma volta. Eu tenho aqui outra volta. E daí você. Consegue selecionar exatamente aonde você faz a injeção. Perfeito? Só que o que, que acontece, pessoal? Duas coisas. O tempo de injeção ele é variável. Quanto mais combustível você precisa, maior vai ser seu tempo de injeção. E tem uma outra coisa muito importante. Que o tempo das duas voltas varia com a rotação. Quando você está numa rotação muito alta, o que, que acontece? O seu tempo pode diminuir muito. E o seu ciclo... Putz, fiz um desenho muito ruim aqui. O seu ciclo pode ser assim, ó. Ao invés de você ter um tempo grande, o seu ciclo, o seu tempo de ciclo diminui. E você precisa de um tempo de injeção maior. Daí, o que, que acontece? O seu tempo de injeção vai ficar assim, ó. Me diga uma coisa, pessoal. O que, que vai mudar... Eu mexer na fase nessa condição. Eu vou mudar um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá. Entenderam a sacada? Quando eu tenho um duty cycle do injetor muito, muito grande, ou seja, cara, eu estou usando 80% dos bicos, estou usando 90% dos bicos. Não adianta nada eu mudar a fase não adianta nada eu mudar a fase, porque eu já estou com o injetor aberto por tu, quase todo o ciclo. Então, por isso que muita gente vira e fala: "Ah, sequencial não muda nada. Eu mexi na fase, não mudou nada. Às vezes não muda nada." Por isso que você precisa escolher, preste atenção. Vocês precisam escolher dimensionar injetor, dimensionar pressão de combustível para que você tenha um tempo de gestão legal para você trabalhar na fase, perfeito? Isso aí dá muita diferença. E, obviamente, você precisa saber como você faz para você calibrar a fase de uma maneira correta. Agora, quando você tem uh, estratégias que você consegue ter essa boa relação entre tempo de gestão e tempo de ciclo, você consegue trabalhar na fase para buscar... Potência e consumo fechou, então, assim ó. Esse é um ponto muito importante. Às vezes o cara, o cara paga. Que nem fizeram uma pergunta aqui. Que eu, como o Vitor, não tá na live, fica complicado de eu falar e ler. A pergunta todo mundo, mas eu vi uma aqui ó. Vou injetar meu AP. E estou planejando colocar um módulo com ignição sequencial e injeção sem ser sequencial. Vale a pena gastar cerca de mil reais a mais para ter a injeção sequencial. Cara, melhor, a melhor coisa é você tentar achar alguém que trabalha sequencial para ver e testar semi-sequencial num projeto semelhante para ver se você tem alguns ganhos, certo? Existem de fato outros ganhos de você se trabalhar com a ignição, com a injeção sequencial do que com a semi, que eu não comentei aqui, tá? Vou falar um rapidamente. Pensa o seguinte: uma coisa, quando você tem duas injeções. Olha só que, que negócio interessante também. Outro detalhe, eu tenho, estou trabalhando semi sequencial, tá? Então, vou fazer dois rabiscos aqui, tá? Então, imagina que eu tenho sequencial aqui e eu tenho isso aqui de injeção, tá? No semi, naturalmente, eu vou ter metade aqui e metade na outra volta. Perfeito? Agora pensem comigo, pessoal. O que, que acontece? Eu vou lá, a injeção faz o cálculo de combustível. Ela falou, meu, então eu tenho que injetar 10 milissegundos. Só para dar um exemplo. Ela fala, vou injetar 5 aqui e na próxima volta eu vou injetar mais 5. Beleza? Só que daí, entre uma volta e outra, você teve uma mudança no cálculo de combustível que você precisa injetar mais combustível. Isso é possível acontecer. Principalmente quando o motor acelera muito rápido, motor que tem baixa inércia, quando você varia uma condição muito rápido, você precisaria. Vou dar um... Cara, eu vou dar um exemplo, tá? 11 milissegundos. Cara, aqui você já não consegue, metade do seu combustível já foi injetado aqui, certo? Daí a injeção vai ter que fazer um cálculo para injetar 6. Será que ela refaz esse cálculo? Tudo depende de como é feito a estratégia da sua injeção. Mas entenda, você está sempre trabalhando uma volta meio que atrasado, tá? É uma maneira uh, simples de explicar algo que é complexo, tá? Não está é, não 100% correto o que eu falei, mas entenda que você já injetou uma quantidade de combustível anteriormente e você precisa de mais combustível, que ele não tem como você aumentar aquela quantidade já injetada, Perfeito? Então tem diversas vantagens de trabalhar sequencial, mas depende muito também do que é mil reais para você. Se faz, se faz muita diferença mil reais no seu orçamento, não, não sei se eu pagaria mil reais a mais só para ter a injeção sequencial se você não sabe que vai dar a diferença, certo? Eu acredito que faz muito mais diferença. Você trabalhar numa calibração legal no seu carro... Perfeito? Fazer um trabalho bem feito de mapeamento e de chicote... Do que simplesmente você trabalhar sequencial ou sequencial, Entendeu? É um ponto de vista meu... Mas ressalto... Cada caso é um caso... Tem casos que não funcionam legal... Que, sem ser sequencial... Perfeito? Uh, e também tem casos que não muda nada... Certo? Às vezes o cara vai lá e faz uma, uma config... um, um posicionamento do injetor muito ruim, certo? Então, você acaba perdendo toda a vantagem do sequencial de você conseguir colocar o combustível na, quanti... na, 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 na hora correta, certo? Então, é, é complicado assim por uma live falar, cara, vá para o sequencial que vale a pena, sabe? esse é o tipo de coisa que muita gente faz marketing em cima disso, e não, não é uma coisa que sempre dá resultado. Pode dar. E aqui a gente tem alguns exemplos para mostrar casos que dão resultado e casos quando nunca vai dar resultado, certo? Uh, vamos ver o que mais tem de, de pergunta aí. A rápida muda automaticamente de sequencial para semi? Depende da estratégia do fabricante. Na teoria, ela tem que, tem que mudar sim. Tudo que, tudo que altera a injeção de combustível, ela tem que mudar. Outra pergunta aqui do Alessandro. Pergunta, por que a aceleração rápida é mais difícil de acertar com a sequencial? Boa pergunta. Pessoal, tem um detalhe importante. A galera está fazendo muita pergunta legal. Eu achei que essa live ia dar uma hora, porque o Victor não está aqui. Mas vai dar um pouco mais. O Instagram corta as lives quando chegam em uma hora, beleza? Então, quando cortar a live, a gente vai voltar aqui para continuar para responder as perguntas, tá? Então, por que aceleração rápida é mais difícil acertar com a sequencial? Porque é o seguinte, quando você está trabalhando, pensa comigo o seguinte, ó. isso aqui é sequencial, isso aqui é semi. Se a minha fase ideal está aqui, as duas fases estão erradas, mas essa aqui está muito mais errada do que essa aqui, sacou? Então, quando você trabalha numa, é, sequencial, a calibração da fase é muito mais importante. Se você está com uma fase muito errada, vai ser difícil de acertar rápido. Tem isso aí que o Fernando comentou também, dois dead times na semi. Então quando você tem um dead time a mais ali, você tem um tempo perdido a mais. Nesse caso aqui, não ia mudar nada com dois dead times. Mas imagina num caso que é isso aqui. ó Que você tem aqui uma injeção aqui e a outra injeção aqui. né Então você tem pouco tempo aqui. E daí você está trabalhando com muito tempo morto, muito, dois tempos mortos por ciclo. Você, tá pode tá perdendo, uh, uma, uma, você pode estar tá perdendo você pode estar perdendo um tempo importante ali que você não tem né? o que o Jones comentou aqui esse é um dos problemas de sistemas simultâneos não serem tão regulares muito sensíveis à variação exatamente Jones e o que o Juliano falou então é normal o tempo de injeção na sequencial ficar maior do que na semi sim o tempo de injeção vai ser aproximadamente o dobro certo A diferença ele é igual no ciclo. Quando você olha em duas voltas, o tempo é aproximadamente igual. Agora, quando você olha o tempo de uma injeção na sequencial, é aproximadamente o dobro. Beleza? Na injeção direta, como funciona a fase? Boa pergunta do Eduardo. Uh, a gente vai falar isso na live. Vai ter uma live. Pessoal, o Instagram vai cortar agora. Eu vou voltar respondendo essa pergunta do Eduardo. Vamos lá. Qual que é o lance, tá? A gente falou. Vamos falar de injeção de fase de injeção para injeção direta, tá? Isso aqui eu vou responder essa pergunta para ser meio que um um teaser aí da live que a gente está preparando sobre injeção direta, e injeções programáveis, tá? Olha só. Como que valia? Como que é a fase? no motor que não tem injeção direta. A gente já falou aqui, ó. a gente tem duas voltas, beleza? E a gente pode posicionar essa injeção onde a gente quer. Como que ela varia? Se eu tenho duas voltas, certo? ela pode ser de zero, e aqui seria 360 graus, e aqui 720 graus. Então, teoricamente, eu poderia variar essa fase aí de 0 a 720 graus. Em muitos softwares, a fase pode ser calibrada até 1.440 graus, certo? Se você falou assim, mil, por que, que pode ser 1.440 graus a fase? Entra no nosso grupo do Telegram, que tem um vídeo que fiz especificamente para explicar esse detalhe aí, que é muito massa, tá? Agora, no motor... Que tem injeção direta, o que, que vocês acham de fase de injeção? E quanto a quanto vocês acham que pode variar? Vocês têm alguma ideia? De como que essa fase de injeção pode variar no motor com injeção direta? Estão repetindo: isso aqui é um teaser, tá? Isso aqui é só um estou respondendo essa última pergunta da live. Fala aí. Olha aí o Marcão da Academia Motor, entrou aí. Beleza, tranquilo, nosso parceirão. Eduardo Rentes disse, mesma coisa que a outra. Vamos chamar o Marcão, chama aí Marcão, entra aí. Entra aí Marcão, entra aí na live aí. Vamos dar um tempo aí para o Marcão entrar aí. Entra aí. Cadê ele aqui? Vamos ver se eu acho. Manda uma solicitação aí, Marcão. Vamos que vamos. A gente está conversando, então, sobre... Fizemos a live... Vamos ver aqui se eu consigo chamar o Marcão aqui. Aê! Vamos lá. Fala aí, Marcão. Marcão.
1: Fala, Bertão, boa noite. Tá tudo preto aí? Você tá me ouvindo? tá me vendo?
0: Não tô, 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 só, tô só ouvindo.
1: Então é tá, que vou que sair sem é ficar aqui Peraí.
0: Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Ó, estão falando aqui. Uh, 720 graus. Modo homogêneo estratificado. Boa. Pode ser no, no modo homogêneo mesmo. O que, 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 que vocês acham? Boa pergunta se é homogêneo estratificado. Vou responder essa do Alisson rapidinho, tá? Em motores turbo com duas bancadas de injetores, sendo a bancada A sequencial. Existe uma indicação de fazer a bancada B também sequencial? Com certeza. Com certeza. Uh, geralmente o pessoal acaba usando por dois motivos, tá? A bancada B não sequencial, por limitação da ICU. Ah, estou num quatro cilindros e a minha ICU não consegue acionar oito injetores sequencialmente. Tá? Então, esse é um dos motivos para fazer uma bancada B semi-sequencial. E outra que às vezes a bancada está longe. E daí eu não posso responder, senão a galera não entra no Telegram. Mas tem a ver com o esquema da fase, lá com 1.440 graus. Beleza? Então, assim, vale a pena, sim, é, trabalhar a bancada B sequencial. Beleza? Olha aí o que o Alfredo falou. Só dá para injetar no tempo de admissão. De 0 a 180, acho. Não. Vamos ver aqui se eu consigo colocar o Marcão. O Marcão estava de pijama. Vamos ver. Tentando colocar o Marcão aqui pra finalizar a
1: live.
0: Tirou o pijama aí, Marcão. Colocou uma roupa já ou não? Cadê? Mas não tá, não tá aparecendo, pô. Então, não tá aparecendo, pô. Tá dando conectando aqui e não aparece.
1: Aê, garoto.
0: Aê, agora? Boa noite. Aê, agora. Aê, sim. Fala galera, beleza? Tudo boa O que vocês estão falando faz tempo que né? vocês estão na live? Aí? Sim, a gente está na live desde as oito. A gente falou sobre injeção sequencial, semi-sequencial simultâneo. A gente entrou em vários tópicos assim, falando um pouco de sincronismo, explicamos muita coisa legal aqui, ó. Muita coisa legal. E a gente compartilhou também, acho que foi a primeira vez que eu compartilhei isso com a galera, de... O cara vai testar o motor e fala assim, cara, eu testei sequencial e não mudou nada. E, e eu compartilhei aqui, cara, existe esse caso, certo? Não é sempre que isso acontece. Expliquei porque acontece. E daí a gente tava finalizando a live e daí o Eduardo Rentes, que é nosso amigo também, falou o seguinte, cara... Como que é a fase de injeção em motor com injeção direta? Daí, como a gente vai fazer uma live dedicada a falar de injeção direta e injeção programável, eu vou dar esse teaser aí para a galera. O que, que você acha aí da fase de injeção direta? Você já trabalhou com injeção direta? Então, eu trabalho com
1: caminhões, né? Então, caminhão usar injeção direta basicamente diesel, mas para carro de, de de preparação de performance, não. Todas a todas as injeções que eu trabalhei era sempre injeção não era, era injeção sempre indireta no coletor, tanto com coito bico, tanto com quatro bicos, mas eu, nunca trabalhei com, com veículos novos assim com injeção com injeção direta ainda não. Com up, TSI, com Audi, com Golf. o certo. Golf o Golf GTI ele usa duas, duas bancadas, né? Ele usa a injeção direta e indireta, o GTI.
0: Isso aí. Massa pra caramba. E, e tem diversas vantagens de se usar isso aí. E é até legal, porque se o cara que precisar de aumentar uns um, um pepinos de injeção direta, e quando o cara quer fazer uma preparação no motor, e você não está você meio que limitado no injetor, né? Daí Sim. você tem um, uma, uma bancada indireta, já Você consegue colocar combustível adicional ali,
1: né? Injeção direto a gente faz a festa, você sabe como aumenta a bomba, que bomba que põe, que bico que põe. Na injeção direta tá todo mundo meio assim, trava, ou vamos, ou vamos, vão, vão, vão e, e para. Ou põe um WMI, dependendo do caso, se for uma Porsche, se for uma BMW, se você ainda coloca injeção de água metanol, já melhora bastante, sem mexer muito no, no bico, na bomba. E, ou mesmo no, no, no próprio software na injeção, mas você vai ter que ter um. Um software específico gente em cada uma não tem muito para onde correr não, não tem tem programa para injeção direta a motec tem tem alguma que tem
0: Você tem, tipo tem? tem tem os caras a Motec tem eu acho que é desde 2014 eu acho se eu não tô enganado soluções para injeção direta é, para injeção direta ótimo e desde 2016 hum. para diesel então, é o um software, é o mesmo software, mas de um forma todo diferente, né, diesel principalmente. E a gente vai fazer uma live para falar sobre o software de ciclo Otto. Mas olha só. O que que os caras falaram? Fiz a pergunta aqui, porque eu mostrei que na fase de injeção normalmente varia de 0 a 720. Uhum. Indireta. Comentei também que no software da Mutec dá para fazer fase até 1.440. E já falei, cara, quem quiser entender por que, está lá no grupo do Telegram da Twizy. Agora, na fase na injeção direta. Muita gente falou, cara, fase para injeção direta é a mesma coisa. O ciclo motor é duas voltas, certo? Só que pensa uma coisa. O que, que vai acontecer... Se a gente injetasse o combustível uh, no meio da, da exaustão.
1: No meio da. É, tipo um multilevel, multi step.
0: Exatamente. Então, assim, uh, a fase de injeção, ciclo Otto normalmente ela varia apenas 360 graus. Então, a gente tem uma fase reduzida. Não é? Não dá pra gente... A gente não trabalha de 0 a 720 graus uh, em motor com injeção direta, certo? Então a gente tem uma fase reduzida. Daí, talvez a pessoa possa falar, putz, então para quem acompanhou a live e viu que tem alguns casos que quando o tempo de injeção é muito grande, a gente perde a importância, a importância da calibração da fase diminui. Daí o cara vai pensar, já sei que a galera está pensando, putz, então, se eu perdi metade do meu, da minha capacidade de calibração da fase, a fase não vai ser importante, então, na injeção direta. Aí é que tá, galera. É muito importante. Qual que é a sacada? O tempo de injeção, ele vai diminuir bastante também. Porque a pressão aumenta demais. Então, a gente consegue fazer aquele ajuste fino que eu falei no início da live, bem feito ali na fase, na parte da Uh, injeção direta, beleza? Então é opa, injeção direta, ciclo. Eu, eu olho assim, sabe? Injeção direta é um, é bem diferente a a teoria de calibração da parte de injeção de indireta e daí, mas tem as relações, as coisas parecidas. Agora quando a gente vai para a diesel, aí o buraco eu ia te perguntar isso agora,
1: se a injeção direta em veículos Otto é parecida com a do diesel. Porque a de diesel tem pré-injeção, injeção e pós-injeção. Acho que são sete fases diferentes. assim É bem, é bem complexo. Agora, em Otto, eu não, não sei como é que é, se, tem, se é estratificada mesmo ou se é só uma, só uma injetada lá e já era, se você sabe mais ou menos o conceito.
0: Tem essas duas estratégias, né? Tem, tem a estratégia de você trabalhar estratificado e dá para trabalhar homogêneo também, né? Tem motores, por exemplo, que tem uh, como esse que você falou do Golf, os caras fazem uma injeção uh, no um injetor fora do motor na injeção direta injeta pouco combustível para deixar ele uma, uma atmosfera bem pobre certo? De uma maneira que você não conseguiria queimar aquele combustível tá? Tá fora da faixa de formabilidade. Você desce inteiro, você não tem combustão. E daí o, 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 o injetor de injeção direta, ele coloca uma atmosfera rica ali, faz uma, uma pequena injeção só para começar a combustão. E daí você consegue trabalhar mais pobre. Assim, ó, eu, eu olho tem duas estratégias aí de de injeção direta, né? Essa que é para você trabalhar bem pobre e queimar todo o combustível e também tem uma outra que você consegue trabalhar. Você faz um núcleo pobre fora E você tem um núcleo rico dentro. Um núcleo de. Dentro... Desculpa. Imagina, imagina o seguinte: tentar fazer um desenho aqui. Pra gente finalizar a live aí. Vamos ver se eu Robertão, depois
1: você manda as perguntas aí pro Fernando aí de diesel aí. Oi. Tá vendo o Fernando Borges aí que escreveu? Tem até sete mesmo? Pode perguntar de diesel ele, que ele manja.
0: Ele manja. Show de bola. Show de bola. Vou mandar uns direct aí pro, pro Fernando aí. Que a gente tá. A gente tá organizando uns projetos aí de diesel. Que agora que essa, essa coisa de coronavírus, está tá tudo né, em stand-by total. Né? Mas se tudo der certo aí em 2020, a gente vai, vai fazer uns projetos aí. Vou mandar um uns direct aí pro Fernando, então. Olha só. Que negócio interessante. Vamos olhar a câmara de combustão de cima. Então, imagina que a gente, numa queima estratificada, a gente pode ter um núcleo rico aqui, uh -huh. certo? E aqui, na volta, algo mais pobre, beleza? De uma maneira que a gente tenha combustão só aqui, se a gente quiser... Para usar isso aqui para controle de temperatura, mas também a gente pode ter uma combustão aqui, fita, que vai servir para ajudar a essa região a entrar em combustão. Perfeito? Então, uma coisa é: com a queima estratificada, a gente consegue trabalhar com lâminas mais pobres por conta disso. Se eu não tivesse essa combustão aqui, e eu desse a centelha nessa atmosfera, nessa atmosfera tão pobre aqui, eu não teria combustão. Agora, como eu tenho uma combustão aqui, ó, a centelha consegue começar a combustão aqui. E daí, como pegou, teve combustão aqui, isso aqui ajuda a queimar aqui. E daí você tem um lambda extremamente pobre. E esse é um outro exemplo aqui, né? Como o lambda de combustão é bem diferente do lambda de exaustão, né? Nesse caso, você não vai medir um lambda rico e depois pobre. Você vai medir uma média ali. Né?
1: cara como que você, como acontece isso, o Roberto? Essa diferença do, do, do pobre em volta e do rico no meio? Seria a, a injeção que, que faz a, a injeção ficar rica no, no meio e pobre em volta? Digamos que é uma injeção são duas injetadas uma pré e a, depois a outra para a conseguição. É mais ou menos isso?
0: Isso, eu vou compartilhar um, um jeito, tá? Aqui. Um jeito mais fácil da galera entender é, é exatamente nesses motores que você falou, que você tem um bico, de, um bico de injeção direta e outro lá fora. Então, primeiro, o lá fora injeta pouco combustível hum. e prepara tudo pobre. E daí, o bico de, injetor, de injeção tá direta falando, dá uma injeçãozinha lá só pra, pra fazer aquele núcleo rico.
1: Hum, agora eu entendi. Sabe? Agora,
0: uhum. mas show de bola, cara! Obrigado pela participação. Aí é, eu acho que vamos ver se vai ter mais alguma pergunta, mas é isso aí. Achei que essa live ia ser mais curta porque tinha eu acabei preparando menos coisa, mas foi legal que o pessoal interagiu bastante. E quando você entrou aí também foi massa. O Vitor que sempre acompanha a gente da live, tá, tá de aniversário hoje. O cara tá comendo um bolo. Aí. Qual Vitor? O, o Vitor ah, trabalha com a gente.
1: Ah, legal, legal, legal.
0: Ele participa das lives, que daí a gente faz uma, uma live bate-bola.
1: Vou entrar hoje no grupo da Twizy, do Telegram.
0: E, entra lá, cara. O massa do Telegram é que você vai entrar hoje, todos os posts que a gente fez desde o primeiro dia tá lá. Legal. Não é que nem você entra num grupo do, do WhatsApp, WhatsApp, foi pra trás e perdeu, né? Isso que é massa. Pode deixar, mano. Valeu. Pode deixar que eu entrei. Valeu. Depois vamos combinar mais uma live lá na Academia Motor.
1: Posso ter certeza. Hoje teve uma bem interessante.
0: O que vocês falaram hoje lá?
1: Projeto de injeção. Projeto, Projeto de ah, gente,
0: injeção. Foi feito com o Cris?
1: Foi, foi, foi.
0: Ô, Márcio, você depois, cara. Você deixa, você deixa lá liberado lá por 24 horas.
1: Eu deixo no YouTube, eu baixo a live subo no YouTube para a galera assistir depois, porque com a agenda que a gente tem, não dá para assistir, eu deixo lá para a galera poder assistir depois.
0: Tudo Inclusive, as duas
1: que nós gravamos,
0: pô, já foi para a galera passar Demorou. lá aqui. Demorou. Aquela Aquela foi... então, as lives que a gente fez já com a Academia Motor já estão lá no YouTube da Academia Motor. Entra lá que tem muito conteúdo massa também no YouTube da Academia Motor.
1: E quando e vai, vai ser essa só. edição direta? Essa de vocês, a direção direta, é
0: a próxima? Não sei se é a próxima, porque, cara, tá, tá meio conturbado. O que a gente combinou com a galera são cinco lives por semana. Então, uhum. como as coisas estão começando a voltar, eu não sei quando são as cinco lives, entendeu? Mas essa semana vai sair, eu vou avisar lá no canal do Telegram quando vai ser.
1: Me avisa que eu vou participar que eu quero, quero participar como aluno Quero aprender bastante Que é um assunto muito Tá todo mundo precisando aprender é
0: rápido Show de bola Vai ser um prazer estar junto com a gente E valeu eu por participar Beleza? Valeu galera Obrigadão por tudo aí Forte abraço e relembrando agora No final da live que eu vou fazer um post No Insta pedindo aí para vocês falarem que é muito importante o que você mais curtiu dessa live que é muito importante para a gente entender quais são os conteúdos que vocês gostam beleza conto com vocês mandarem os comentários compartilhar e marcar pelo menos dois amigos aí para ajudar a gente a compartilhar com esse mundo valeu Martão. valeu galera Obrigadão, Olá, obrigado Martão. falou galera, falou, falou, galera. galera. Falou, tamo junto boa noite boa noite